0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast spreche ich mit Michael Assauer. Michael hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er kommt ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Er hat ein text startup gegründet, Familonet, und hat das anschließend an Daimler verkauft. Und nachdem er das gemacht hat, hat er sich in die Online-Marketing-Welt begeben und mit dem Talente-Magazin ein großes Magazin aufgebaut rund um die Themen Mitarbeiter führen, finden und auch binden. Michael hat dann sehr schnell auch Gefallen an dem ganzen Thema Online-Marketing, Copywriting und dergleichen gefunden und ich habe mich dann mit ihm auf der Workation noch etwas genauer ausgetauscht. Ein super schlaues Kerlchen, das ich hier einmal in den Podcast eingeladen habe, denn Michael stellt hier sein content performance Funnel vor. Damit generiert er für unter 2 Euro Leads für seine E-Mail-Liste und erreicht damit sehr, sehr wichtige Personen, Entscheider, quasi hochkarätige, eine hochkarätige Zielgruppe und wie er das macht, mit Content quasi ein Performance-Funnel aufsetzt, das verrät er hier im Interview. Eine sehr spannende Geschichte, ein sehr spannendes Interview, von dem du eine Menge mitnehmen kannst und ich wünsche jetzt viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Michael, im Conversion-Copywriting-Podcast.
1: Moin, lieber Tim. Große Ehre, hier bei dir sein zu dürfen.
0: Super gerne. Hast ja eine sehr spannende Geschichte. Ich habe im Groben schon mal dich anmoderiert, würde aber trotzdem noch mal ganz gerne dich bitten, wie genau sah das denn aus? Weil es ja schon eine... Besondere Geschichte, du warst in einem traditionellen Startup und bist jetzt in diese Online-Kurse, Online-Marketing-Welt auch so ein bisschen reingerutscht. Erzähl mal, wie kam es damals dazu? Was hast du da genau gemacht und warum hast du diesen Switch jetzt gemacht? Wie, wie, ist, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe vor circa zehn Jahren angefangen, meine ersten digitalen Geschäfte aufzubauen und das war so eher so in dieser klassischen Technologie-Startup-Welt. Und da haben wir damals angefangen, eine App zu programmieren, das war die Familionet-App, da ging es so um Location-Sharing-Funktionen für Familienmitglieder, das war damals in den in, in USA schon ein großes Ding, aber in Europa noch nicht wirklich angekommen. Da waren wir so eine der Ersten, die das in Europa eingeführt haben, dass man sozusagen mit dem Handy untereinander innerhalb der Familie seinen Standort teilen konnte. Das war damals so 2011 rum halt wirklich noch was Besonderes. und dann haben wir das, das Startup im Prinzip groß gemacht. Wir hatten dann so rund zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt. Also unsere größten Märkte waren waren neben dem deutschsprachigen Raum so Länder wie Indien, USA, Brasilien, Türkei. Und dann haben wir auch noch irgendwann B2B-Zweig aufgemacht, weil diese Technologie, die wir da entwickelt haben, die war ziemlich advanced. Und dann sind auch irgendwann so, so Player wie Google und Apple auf uns aufmerksam geworden. Dann wurden wir Partner von Google und Apple, weil wir sozusagen bessere Algorithmen gebaut haben aus unserem kleinen Office in der Hamburg okay. im Hamburger Schanzenviertel heraus als die nativen Algorithmen von Google und Apple selbst und da haben wir auch super viele Tests gemacht. Wir haben wirklich so eine richtige Tech-Bude und dann waren wir viel im Silicon Valley auch unterwegs, Stanford Uni und so weiter und so fort. Da habe ich dann auch festgestellt, dass die Amis eigentlich auch nur mit ganz, ganz, ganz lauwarmem Wasser kochen, was so diese ganze Tech-Geschichten angeht. Aber die haben eben das besser drauf, was du hier nämlich auch lehrst, nämlich eben das Thema, die Produkte, die sie bauen, einfach besser zu kommunizieren und besser zu verkaufen. Und äh, ja, und dann schlussendlich 2017 wurden wir dann mit all unseren Firmen, also sowohl den B2B als auch den B2C-Firmen von Daimler übernommen. Da sind wir dann eben. Im Daimler-BMW-Joint-Venture wurde es dann später äh, Reach Now gelandet. Habe ich dann auch wieder das Produkt verantwortet, äh, das Produktdesign verantwortet, war dann da Director of Product und äh, auch da wieder Tech-Produkte gebaut. So, das heißt im Prinzip so dieses ganze Game, mal so ein, so ein Technologie-Startup, so ein bisschen so Silicon Valley-Style-mäßig aufzubauen, großes Team, hippes Office und so weiter und so fort, das habe ich durchgespielt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hey, ich habe... Ich habe jetzt mal Bock, mal in eine andere Richtung Online-Business zu machen oder Digital-Business zu machen. Ich habe dann angefangen, mich so mit dieser ganzen, ja, mit dieser Online-Marketing-Szene, also im Prinzip das, wo du ja auch schon lange drin unterwegs bist, mich überhaupt erstmal damit angefangen auseinanderzusetzen. Ich, ich wusste, da ist irgendwie sowas in diese Richtung, aber all dieses, dieses ganze Ding, was, was jetzt hier zum Beispiel auch ja eine viel größere Rolle spielt, bei dem, was wir jetzt so jeden Tag machen, also das, was du ansprichst mit, also diese, diese ganze online kursökonomie ökonomie was weiß ich, Coaches, Trainer, Berater, Ökonomie etc., das kannte ich vorher überhaupt nicht so und das war dann auf einmal total faszinierend für mich und was, was ich dann sozusagen für mich festgestellt hatte, war, dass es, dass es eigentlich so zwei große Blöcke an, an, an digitalen Geschäftsbereichen gibt, an Geschäftsmodellen die sich untereinander gar nicht so richtig kennen und die untereinander gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das eine ist so diese klassische Tech-Branche, in der ich eben vorher war. Das sind diejenigen, die bauen die Produkte. Das heißt, das, das, das sind sozusagen diejenigen, die programmieren die ganze Software, die bauen bauen irgendwelche Software-as-a-Service, Plattformen oder eben wie wir irgendwelche fancy Algorithmen und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben diese zweite Ecke, das sind dann eher so die Online-Marketing, die, die Online-Business-Leute, die, Online die, die nutzen praktisch diese Produkte, um darauf dann wieder Geschäftsmodelle zu setzen und zu bauen und sozusagen auch die, diese Tech-Produkte, mhm. die die ganzen Techies bauen, smart miteinander zu kombinieren, ne, wenn man das so in so einer Komponentendenke sieht, smart miteinander zu kombinieren, um da wieder ganz neue Geschäftsmodelle drauf zu setzen, die dann halt eher so diese, Ökono diese Informationsökonomie sind im Sinne von Trainings-, Expertenbusinesses etc. Und das fand ich halt super spannend. Da dachte ich, okay, da will ich mich jetzt mal tiefer mit beschäftigen, da will ich jetzt mal rein, habe dann meine, meine, meine eigene Content-Plattform gegründet und so weiter und so fort. Und jetzt hänge ich da halt auch voll drin. Und ja, ich merke einfach, das ist auch was, was mich jetzt total fasziniert und deshalb fuchse ich mich da jetzt immer mehr rein.
0: Ich glaube, du hast auch so ein natürliches Interesse dran wie ich. Ich finde das, find das einfach total, es macht total viel Spaß. Und äh, seine, seine, seine Zahlen zu schlagen, kannst jetzt noch irgendwie ein bisschen günstiger hinkriegen, Lead generieren und vielleicht doch nochmal irgendwie, ähm, ja, hier die Conversion so um zwei Prozent steigern oder sowas. Du hast da ja auch einen sehr interessanten Funnel selbst erstellt, um eben auch vielleicht eher die Entscheider zu erreichen. Weil muss man ja davor sagen, du bist ja jetzt, im Bereich eben auch Online-Marketing, aber hast auch zum Beispiel einen großen Podcast, der Talente-Podcast, der ja vor kurzem, wie ich gehört habe, zum Machen-Podcast übergegangen ist, aber du hast ja auch ganz viel mit Entscheidern zu tun, Menschen, die Mitarbeiter einstellen, binden, führen wollen und finden wollen und da hast du ja einen Content-Performance-Funnel Content erstellt, mhm. soweit ich weiß, mit dem Hintergedanken eben auch, Entscheider zu erreichen. Kannst du das mal beleuchten, was ist dieser Content-Performance-Funnel?
1: Ja, genau. Also dazu erkläre ich vielleicht mal kurz, wie ich überhaupt auf diesen, ich nenne den Performance Content Funnel gekommen bin. Und zwar, ich bin halt, ich bin halt Content Boy, ne? Also das war auch schon, das mhm. war auch schon in mir drin, be be so, sogar bevor ich überhaupt auch irgendwie nur Digital Business gemacht habe, also sogar noch vor der ganzen Tech-Zeit. So, ich ich habe tatsächlich so mit, mit 12, 13 Jahren oder so bei mir in dem Dorf, wo ich damals gewohnt habe, habe ich schon eine, eine Dorfzeitung gegründet und einmal pro Monat rausgebracht. Und die hatte fast jeder in diesem Dorf abonniert für damals 50 Pfennig waren es noch. 50 Pfennig und fast jeder in diesem Dorf. Ich glaube, bis auf ein, zwei Haushalte hatte die jeder abonniert. So, und das heißt, ich bin halt ja, in mir drin Content Boy. Ich, ich, ich produziere super gerne Texte, Artikel mein Podcast, mein Machen-Podcast und so weiter und so fort. Und, und dann habe ich regelmäßig Artikel angefangen zu veröffentlichen und Podcast-Folgen angefangen zu veröffentlichen und habe dann natürlich auch schnell gemerkt, hier in dieser ganzen Online-Marketing-Welt, da geht es halt darum, schnellstmöglich auch seine E-Mail-Liste, seine e seinen E-Mail-Verteiler aufzubauen, um damit Zielgruppenbesitz zu generieren. Mhm. Und dann habe ich einfach so mir das hier bei, bei euch, wie ihr das halt alle so macht in der Online-Marketing-Welt abgeguckt und habe angefangen in meine Content-Artikel, die ich so rausgehauen habe, hauptsächlich rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen und binden, habe ich dann angefangen, solche Content-Upgrades in Form von, von Freebies einzubauen. Und habe dann äh, vor allen Dingen auch ein E-Book rausgebracht, was sich mittlerweile über 16.000 Menschen runtergeladen haben. Und das habe ich einfach in diese Artikel immer eingebunden. So. Und und dann hatte ich da im Prinzip sehr wertvolle, detaillierte, tiefgehende Artikel zu Themen rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Und von dort aus habe ich dann meine E-Mail-Liste aufgebaut, die immer um einige tausend Menschen größer geworden ist mit den Monaten. So, und dann habe ich halt gemerkt irgendwann, ey, wenn ich das einfach so organisch veröffentliche, was zum Beispiel sehr gut da bei mir funktioniert hat, waren, waren Xing-Artikel. Wenn das einfach so funktioniert, ich, ich veröffentliche so einen Artikel bei Xing und dann melden sich da auf einmal irgendwie an dem einen Tag, wo das Ding veröffentlicht wird, auf, auf einmal ein paar hundert Leute über diesen Artikel in meiner E-Mail-Liste an. Dann muss das doch auch funktionieren, wenn man diese Dinger einfach äh, noch bewirbt und da einfach ein bisschen Facebook-Werbung drauflegt. So, und dann habe ich überlegt, ja, aber das ist ja, das ist jetzt keine klassische Landingpage oder so, so wie der Tim es mir beigebracht hat, sondern das sind halt Artikel, das sind Content-Pieces. Und dann ist mir sozusagen dieses, der Vergleich eingefangen, äh, eingefallen mit dem, mit dem Native Advertising, also das, was hier so Outbrain und Tabula und so machen, die ja die Artikel mhm. in den Online-Publikationen, was weiß ich, spiegel.de, welt.de, etc. einbinden und sind halt keine Artikel, sondern es ist Werbung, was es kommt halt daher wie Artikel. Und da habe ich gedacht, okay, eigentlich müsste man die Werbeanzeigen genau so machen, sodass es sozusagen bei, dem bei den Leuten im Feed sich darstellt wie einen Artikel, dass sie halt auch direkt das richtige Erwartungsmanagement haben. Jo, hier gibt es einen Artikel zu dem und dem Thema, dann klicke ich da drauf und dann lese ich den Artikel und dann wusste ich ja, so und so viele Leute von denen, die, die diesen Artikel lesen, die tragen sich dann auch, dadurch, dass sie diesen Artikel gelesen haben und von mir dann auch im Artikel langsam aber sicher auf dieses Freebie hingeführt werden, tragen sie sich dann auch ein. Ja und das habe ich dann einfach mal ausprobiert und das mache ich jetzt so seit ein paar Monaten und bin da halt genau wie du sagst ziemlich viel jetzt so ein bisschen am rumnörden auch und ganz viel am rumtesten und habe da jetzt schon so verschiedenste Tricks und Hacks rausgefunden ganz viele Sachen AB getestet also können wir gleich auch ein paar von den Dingern gerne mal raushauen sehr viel AB getestet was halt funktioniert was die Conversion Rate noch mal einen kleinen Tick erhöht und so weiter und so fort und und das ist jetzt mein sogenannter äh, Content oder Performance Content Funnel eben diesen Mix des Contents verbunden mit dem Performance-Marketing und das funktioniert jetzt für mich ganz gut. Also ich habe da jetzt so Eintragungen, sagen wir mal so von ungefähr 2,50 Euro pro, pro Mensch, der sich dann für die E-Mail-Liste anmeldet und das sind halt alles sehr, 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 ja, ich sag mal hochwertige Kontakte, Entscheider, Führungskräfte, Manager, Chefs, Inhaber von jeglichen Arten von Unternehmen und Dadurch, dass die ja allein schon diesen Artikel lesen mussten und das sind ja lange Artikel zu einem tiefen, tiefen Thema sozusagen, weiß ich ja schon, dass wenn die es schon hinbekommen haben, sozusagen diesen Artikel mit Interesse zu lesen mhm. und sich am Ende des Artikels dann eintragen, dann sind das auf jeden Fall allein, das ist halt ja. schon eine gewisse Vorqualifizierung. Ihr Lieben, lasst mich euch kurz unseren heutigen Partner Sugar CRM vorstellen. Dazu eine kleine Erfahrung, die wir letztes Jahr bei Talentmagnet gemacht haben. Wir hatten bis dato nämlich alle Kundenanfragen und Projekte so in Excel-Tabellen oder sogar einfach nur auf Zuruf gepflegt. Und das ist uns natürlich mit der steigenden Nachfrage dann irgendwann ziemlich über den Kopf gewachsen. und Wir haben uns dann glücklicherweise recht früh entschieden, ein CRM, also ein Customer Relationship Management System, einzuführen. Ja, und dieses Gefühl, wenn das einmal läuft, das ist einfach magisch. Diejenigen, die das von euch kennen, die wissen, wovon ich spreche. Ich finde, da passt das Motto von Sugar CRM ziemlich perfekt, nämlich Get Busy, Being Less Busy. Ja, und bei Sugar CRM, da ist das Coole, dass das System für euch arbeitet und eben nicht umgekehrt. Dadurch haben Vertriebler dann zum Beispiel fast nichts mehr damit am Hut, irgendwelche Kundendaten manuell im System eingeben zu müssen. Marketingteams müssen Leads nicht mehr manuell bewerten oder Kampagnen überwachen. Das führt dann zum Beispiel für mittelständische Unternehmen dazu, ein genaues Profil von Kunden zu erhalten und damit dann den Customer Lifetime Value zu maximieren. Ja, und Sugar CM ist im Vergleich zu anderen Anbietern auch noch günstiger, anpassungsfähiger und vor allen Dingen weniger komplex, heißt... Es kann perfekt mit dem Unternehmen mitwachsen. Man kann SugarCRM entweder lokal auf einem eigenen Server laufen lassen oder natürlich auch einfach die in Deutschland gehostete Online-Cloud nutzen. Geht einfach mal über den Link sugarcrm.com, also wie der englische Zucker und CRM in einem Wort. Dann landet ihr nämlich bei SugarCRM. Da könnt ihr mehr über die Plattform finden und euch auch direkt mal einen Demo-Termin mit den Jungs und Mädels von SugarCRM buchen. Also den Link sugarcrm.com findet ihr natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge direkt in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken.
0: Finde ich super interessant. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast also auch organisch viel Content produziert. Sagst du, erstellst generell gern viel Content. Das ist auch eine Gemeinsamkeit von uns. Und hast dann gesehen, okay, klar, die Leute lesen sich das durch und denken dann, cool, kann ich noch mehr davon haben. Dann haben sich ein Freebie runtergeladen. dachte dir, okay, wenn das schon so organisch funktioniert, schalte ich da mal Ads dahinter. Und das ist quasi dein Performance-Content-Funnel, Performance-Marketing mit Content-Marketing quasi verbunden. Als du das vorhin so sagtest, musste ich an einen... Spruch von einem sehr legendären Copywriter-Denken, mhm. der Gary Benzi Wenger, der sagte mal, people don't want ads in der Inbox. Ja. Menschen wollen keine Werbung in ihrem Postfach haben, das passt da so ein bisschen mit rein. Was er sagte ist, du musst deine Werbung wertig machen, mit Mehrwert auch bestimmen. Mhm. Und deine dann herangehensweise ist jetzt quasi einfach nur eine Extremform davon Hey ich schab, schreibe hier einen sehr wertvollen Artikel mhm. und wenn die Leute das super finden dann tragen sie sich bei mir auch vielleicht ein ich weiß nämlich noch mal eine eine der erfolgreichsten Anzeigen die eben in Content quasi getarnt sind mhm. fünf Make-up-Tipps für Frauen über 40 ja und das verkauft am Ende des Tages natürlich irgendwelche Schminkutensilien, ja. Aber ja. das ist einfach, dieser Artikel, der hat so gut funktioniert und das war die beste salespage quasi, die sie haben könnten. Einfach Glaube. fünf Tipps für Frauen über 40 und dann am Ende haben da halt die Produkte, die da beworben wurden, die da an, die da erwähnt wurden, einfach verlinkt. Und das hat unfassbar viel, ähm, viel besser funktioniert als alles andere, als jedes Direktmarketing, was sie machen konnten, einfach sie einen super guten Mehrwert quasi vorhergeben. Ja. Und dann haben sie natürlich auch Bedarf geschürt, ne?
1: Mache ich übrigens auch bei mir den Artikeln hier, du, du siehst hier dieses Buch von mir hinter mir stehen jetzt im, im Video, mhm. der Mitarbeitermagnet, da habe ich 302 Hacks reingehauen, rund mhm. ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Und genau diese Artikel mache ich dann auch, ne? Dann, dann mache ich zum Beispiel fünf Hacks oder fünf Tipps oder fünf Tricks oder fünf Kniffe rund ums Thema, was weiß ich, Mitarbeiter motivieren. Und dann nehme ich einfach fünf Hacks hier aus meinem Buch, rund ums Thema Mitarbeitermotivation. Und dann schreibe ich einfach nur unten drunter hin. So, und wenn du jetzt Bock hast, neben den fünf nochmal 66 weitere solcher zu bekommen, dann lade dir hier mein E-Book runter. Dann haben sie direkt 66 weitere. Und im E-Book kriegen sie dann das Angebot für das Buch. So, Dankeschön, dass du jetzt die 66 gelesen hast. Wenn es dir gefallen hat und du 302 davon möchtest, dann hier das Buch. <lacht> so, weißt du, und so ist einfach ja. der Content dann wunderbar aufgebaut.
0: Genau, ist wahrscheinlich auch äh, zu erwähnen, nochmal ganz wichtig. In den, in den Content muss man natürlich auch auf Fehler hinweisen und Tipps, wie etwas besser funktionieren könnte. Und dann hat man eben auch diesen Handlungsbedarf. Aber gehen wir ruhig mal ganz konkret rein. Erklär mal diesen Content Performance Funnel. Was Performance Content Funnel, wie genau sieht der in der Realität aus? Was machst du da?
1: Also, das Ganze startet mit ähm, erstmal natürlich überhaupt den, den Themen der Themenfindung. Ne? Mhm. Da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber aus den Themen heraus, also was ich zum Beispiel jedem empfehle, einfach mal zu, äh, zu suchen, was, was so Themen sind, die die Zielgruppe interessiert, wenn man da jetzt sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, zum Beispiel einfach mal bei Google Suggest gucken, wenn man jetzt so anfängt, sein, sein Thema bei Google einzutippen, was Google einem dann da so an sozusagen Vervollständigungen der Suche vorschlägt, weil mhm. dann kommt man sehr gut auf mögliche Titel der Artikel, so, und ähm, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal äh, gucken würde, Mitarbeiter motivieren, gutes, gutes Beispiel jetzt hier wieder, du kannst mal anfangen bei Google einzutippen Mitarbeiter motivieren, und dann kommt halt sowas dahinter wahrscheinlich wie irgendwie Tipps oder Erfahrungen oder im Team oder irgendwie sowas, und schon. Brüche,
0: Beispiele, Maßnahmen, Methoden, Ideen, genau. Buch,
1: Ja, sehe ich hier gerade, genau, so, und dann weißt du direkt, okay, guck mal, da könntest du direkt schon mal einen, einen Titel draus bauen. Und das ist auch mein, meine Herangehensweise da mittlerweile, dass ich wirklich mit dem, mit dem Titel anfange. Und dann müssen die Titel so formuliert sein, dass sie zum ja draufklicken motivieren, dass, dass sie neugierig machen. Also ich mache dann zum Beispiel so Titel wie fünf simple Tipps für Chefs, die sofort zünden oder um die Mitarbeiter zu motivieren, die sofort zünden, oder diese zwei Tipps sorgen für, das würde man jetzt natürlich nach Gelhausen Nöscher-Manier nochmal sozusagen dann schön mit Sonnenzuständen oder Regenzuständen formulieren können, aber wichtig ist immer sozusagen so die zwei Wege oder der eine Tipp oder die drei Hebel, also wirklich auch so das Ding mit den Zahlen, das funktioniert immer sehr gut, so dass die Leute auch wirklich denken, okay, guck mal, ich will da jetzt mal draufklicken und dann auch sehen, was sind denn jetzt genau diese zwei einfachen, simplen Hebel, die hier in diesem Titel angesprochen werden. Und ähm, ja, und dann in der Facebook-Anzeige an sich erkläre ich auch direkt, dass es, ein, dass, es ein, dass es ein Artikel sein wird, damit auch hier die Leute sozusagen das Richtige erwarten. Also man kann dann ja unten bei der Facebook-Anzeige dann in dem Titel der Anzeige wiederum, das nennt sich ja so, Titel, richtig, ja, ne? Da, ja. kann man, da schreibe ich dann vorne meistens in der Regel einfach so in eckigen Klammern hin, Artikel, sodass die Leute auch wirklich wissen, jo, hier gibt es einen Artikel. Und dann die, ist die Copy eigentlich super kurz. Die Copy wiederholt eigentlich im Prinzip nur nochmal den, den Titel des Artikels. Und dann einen kleinen Hack mit dem, mit dem Bild, also mit dem, mit dem Visual der Anzeige. Da ist es schon, ja, da habe ich einfach in, in all den ganzen Werbekampagnen, die, die ich so in den letzten zehn Jahren geschaltet habe, immer rausbekommen, auch schon damals, als wir auf unsere App und so Werbeanzeigen, egal auf der ganzen Welt geschaltet haben, was immer gut funktioniert, sind sind irgendwie Mädels, die in die Kamera gucken, die relativ gut sozusagen relativ mhm. nah so Close-up-mäßig zu sehen sind. Und äh, das funktioniert einfach immer gut. So, das haben wir wirklich auch in ganz vielen Ländern getestet, selbst in Saudi Arabien, ja. da haben wir dann Mädels mit Kopftuch gezeigt und so. Das waren das waren immer die das waren immer die Anzeigen, die am besten funktioniert haben. Und dann habe ich AB getestet, nämlich zum Beispiel das Bild von, von einem Mädel. Natürlich muss es sozusagen thematisch irgendwie so zum Thema passen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Teamprozesse im Team oder so geht, dann zeigt man vielleicht mal so ein kleines Team mit drei Leuten oder so und da in der, in der Mitte dann das Mädel oder so. Und dann habe ich getestet, das, das Visual für die Anzeige in schwarz-weiß zu machen, um ähm, hier nochmal einen stärkeren Scroll Stopper-Effekt sozusagen hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Und dasselbe Bild wiederholt sich dann als Header-Bild des Artikels in, in Farbig. So, und dann hat man, ich meine, stell dir das mal vor, einfach, du, du, bist, du bist in deiner Facebook- oder Insta-App, siehst da dieses, dieses Bild mit dem Mädel in schwarz-weiß und der Titel spricht dich an und du denkst ja was sind denn jetzt die zwei Hebel, klickst drauf und auf einmal, tsch, dasselbe Bild springt dann von, von schwarz-weiß nach Farbig um da denkst du nicht drüber nach, aber psychologisch ist halt einfach ja. schon ein kleines Erfolgserlebnis, was wir den Leuten damit sozusagen äh, ins, ins Herz treiben oder in die Bauchgegend treiben, wo kein Mensch drüber nachdenkt, aber zack, auf einmal ist das Ding bunt, so und schon haben sie sozusagen in diesem Artikel, den sie ja gerade geöffnet haben, haben sie so ein erstes kleines gutes Gefühl und ja, und mit solchen Dingen habe ich halt ganz viel getestet und das hat wirklich dann nochmal zu besseren Conversions geführt, als wenn, als wenn ich jetzt diesen kleinen schwarz-weiß-bunt- äh, Switch dann nicht gemacht hätte. So, das mal so als ein Beispiel von all diesen Kleinigkeiten, die ich dann da jetzt so teste. Ja, und in dem Artikel selbst, das sind dann, da geht es dann wirklich darum, richtig, richtig, richtig geilen Content zu liefern. Also da haue ich dann auch, auch alles raus. Also das ist jetzt, dann, das ist jetzt keine, kein Werbetext oder so, sondern da geht es wirklich darum, richtig gute Methodiken einfache, genial, simple, so wie es halt in dem in dem Titel schon versprochen wird. Das ist natürlich auch wichtig, dass man die Erwartungen auch erfüllt, die die Leute haben und die Leute nicht denken, jetzt wurde ich irgendwo hingelockt und jetzt ist hier der reinste Crap, sondern die Leute sollen dann auch richtig guten Mehrwert mitnehmen aus diesem Artikel. Ja, und dann und das Ganze natürlich auch klar, aber kann man nochmal erwähnen, auch natürlich schön mobilfreundlich geschrieben und so, gute Ladezeiten auf, auf, der, auf der Seite des Artikels das ist im Prinzip wie eine, wie eine Landingpage, ja, das ist jetzt nicht einfach nur eine, eine Blog, äh, ein Blogpost, wo noch tausend Buttons und tausend Banner und sonst irgendwas drumherum ist, sondern es ist wirklich nur rein der Text, mehr nicht. Und eine Autorenbox drunter, wo dann auch schon dann angefangen wird, sozusagen Vertrauen aufzubauen für mich als Person, das ist ein Bild von mir, da steht dann eine kurze Vita von mir und natürlich auch sozusagen, warum ich zu diesem Thema was überhaupt sagen kann um schon mal Vertrauen und Autorität, sozusagen fachliche Autorität aufzubauen. Ja, und dann wird den Leuten eben gesagt, hier, um 66 weitere dieser kleinen Kniffe, Tipps und Tricks rund um dieses Thema zu bekommen, kannst du dir hier einfach das E-Book runterladen. Und ja, wie gesagt, das macht dann echt eine erstaunlich hohe Anzahl von Menschen. Und was auch spannend ist, die... Die melden sich dann danach auch oft, also ich kriege dann super viele E-Mails, die dann sagen, hey, super cool, ich habe deinen Artikel gelesen und ich habe dann mir das E-Book runtergeladen und richtig, richtig cool, vielen Dank, hat mir echt sehr sehr gefallen und so und das aus so einer Facebook-Anzeige heraus. Ne? Und was man auch, was ich mhm. auch feststelle, was ich auch feststelle, so was, was wir ja auch, glaube ich, alle kennen, so dieses, oft so dieses Hate-Geposte Hate, Hate unter irgendwelchen Facebook-Ads mhm. drunter und und das passiert bei dieser Art von Anzeige praktisch fast nie, fast nie. Und wenn da mal einer sozusagen so ein bisschen hatemäßig was drunter postet, dann ist total spannend zu sehen, wie dann andere Menschen, die diese Anzeige ja. auch gesehen haben, wie die dann auf einmal anfangen, sozusagen mich und den Artikel zu verteidigen. <lacht> das gehen dann manchmal so richtige Diskussionen los, wie dann wenn dann wie da, wieder da so, so, ja, nee, der, der Autor meinte das nicht so, der meint das so, so, so und so und bla bla bla. Und das ist richtig, richtig spannend zu sehen.
0: Ich, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ich habe gerade die ganze Zeit furios genickt und ich habe auch gleichzeitig hier, ich mache gerade so was ähnliches,
1: yeah.
0: nur damit die da quasi den roten Faden yeah. ähm, noch behält. ist also so, wir fangen mit einer Facebook-Anzeige an, beispielsweise, und bewerben erstmal einen scheinbaren, also einen Artikel. Jetzt aber nicht einfach nur eine WordPress-Seite, wie es ein normaler Artikel ist, sondern das ist eine Landingpage wirklich. Das heißt, du erstellst eine Landingpage und da wird der Artikel quasi als Text draufgepackt, vielleicht noch ein paar Bildern, damit das auch so aussieht wie ein Artikel. Es gibt aber keine weiterführenden Links, nicht irgendwie zur Homepage oder sowas. Du erwähnst dich da vorher schon mal, damit die Leute dein Gesicht mal sehen und dann soll quasi verkaufen der Content. Du gibst den Leuten da Mehrwert und am unten gibt es dann ein kleines Angebot. Ob es ein Freebie ist, ob es ein Webinar ist, ob es ein Produkt ist, das kann jeder ja selbst entscheiden und der Gedanke dahinter ist, durch den, Best, durch den Content ziehst du ja auch bessere Menschen an, also bessere Menschen hört sich seltsam an, aber hochqualitativere Leads quasi an, mhm. weil jemand, der schon einen Blogpost, einen hilf hilfreichen Content von dir konsumiert hat, der ist natürlich wesentlich... Aufgewärmter quasi und ich kann auch gleich gerade mal ganz kurz habe ich hier gerade im Hintergrund nämlich geöffnet ich habe sowas schon seit vor Ewigkeit noch angefangen nicht ganz so wie du das jetzt gesagt hast mhm. sondern ich habe tatsächlich einfach auf dem Blogartikel verlinkt aber da kann ich genau das bestätigen die Leute mögen das es gibt momentan 124 Likes 17 Kommentare 60 Mal geteilt quasi ja
1: genau das, das und
0: genauso man. wie du, genauso wie du es auch gerade gesagt hast äh, Headline unter der Anzeige ist, bei mir steht jetzt Blog in eckigen Klammern, bei dir war es Artikel, sieben goldene Regeln für verkaufsstarke Texte, in Klammern Conversion erhöhen. Einfach nur den Vorteil kommunizieren und der Text selber der Anzeige sehr, sehr kurz. Mhm. Schreibe ich einfach, dauert das Schreiben deiner Texte zu lange. Hast du einen super Online-Kurs, der sie aber nicht verkauft, dann ist dieser kurze Blogbeitrag perfekt für dich. Link mhm. fertig. Auch nochmal so dieser kurze Blogbeitrag, damit die Leute denken, okay, dauert jetzt nicht so lange, einfach nur mal kurz die Schmerzpunkte angebracht. Ange gesprochen und in dem Artikel selbst, dann hast du unten dann quasi ein kleines Angebot. Und das der diese Verbindung von Content und Performance und ich kann auch mir ja. sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das lohnt. Ich meine, selbst wenn du jetzt deutlich mehr zahlen würdest als 2,50, was ein super Preis ist für deine Zielgruppe, selbst wenn du jetzt das Vierfache bezahlen würdest, würde ich sagen, das lohnt sich total, weil du eine super Zielgruppe bekommst und B, eben auch, die Leute super gut vorqualifiziert sind. Hm. Das, das schätzt man total. Natürlich kann ich ganz günstige Click und Leadpreise mir ähm, ermogeln, indem ich so total Clickbait-mäßig bin und sehr direkte, harte Copy schreibe. Große Problem dabei ist, die sind da nicht sonderlich gut vorqualifiziert.
1: Mhm.
0: Oder was ich auch oft sehe, ist irgendwie so, so Quiz-Funnels. Mit, die werden dann häufig beworben mit Funktioniert wunderbar, günstige Leads. Aber das bringt ja nicht sonderlich viel, wenn die günstig sind, aber nichts bei dir kaufen, Davon hast du ja nichts. Und ja. ich finde das so sehr interessant, dass bei dir hier gerade vieles zusammenkommt. 2,50 Euro lead ungefähr. Und ich weiß ja von dir auch so, du näherst dich, äh, versuchst dich in den 1 Euro anzunähern. Viel Glück dabei. Hin und wieder bist du schon bei unter 2 Euro, habe ich gehört. Ja. Muss man über also es ist ja super gute Leads, die super vorqualifiziert sind. Und ich denke, das kann jeder mal hier versuchen, also selbst mal versuchen. Da kann man sich viel von mitnehmen. dass dieser Content-Performance-Funnel. Ja. Also viel auch unterschätzt von, den, von, von vielen, einfach Content zu erstellen, dass die Leute... Ähm, wenn man denen weiterhilft, sind die auch häufig eben bereit, weiter in dich zu investieren. Ne?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz, um das Bild für, für deine Zuhörer nochmal kurz zu komplettieren, was die Klickpreise mhm. angeht. Es gibt da nämlich noch eine weitere Kampagne, also es gibt einmal sozusagen kalt, einfach lasse ich dem Facebook-Algorithmus sozusagen freien Lauf, die richtigen zu finden, die sich für dieses Thema interessieren könnten, mit mhm. im Prinzip lookalike auf die Kontakte, die ich schon äh, habe und die die Webseite so besucht haben und so. Und dann mache ich sozusagen nochmal ein Retargeting ausschließlich auf die Leute, die schon einen Artikel gelesen haben, aber sich sozusagen noch nicht das E-Book runtergeladen haben und die kriegen dann einfach nochmal einen weiteren Artikel von mir. Also ich habe jetzt zum Beispiel rund um dieses Thema Mitarbeiter führen und Mitarbeiter motivieren und Mitarbeiter gute Ergebnisse mit Mitarbeitern erreichen, habe ich jetzt vier solcher Artikel da draußen, die sozusagen auf diese Art und Weise beworben werden. Und dann kriegen einfach dieselben Leute, die schon den einen Artikel gelesen haben, kriegen einfach nochmal einen weiteren Artikel angezeigt. Hm. Und ja, und, und dann gibt es sozusagen auch noch das Retargeting. Also, dann, weil dann gehe ich halt davon aus, dass sie das sie jetzt schon mitbekommen haben mit diesem E-Book, was ich ihnen da anbiete. Und dann gibt es auch noch eine Anzeige, wo, wo ich dann da einfach stehe, hier mit meinem Buch in der Hand, das einfach nur in die Kamera halte und sage: So, Leute, jetzt hier, das Buch hier kennst du ja jetzt nur schon. Und ähm, hier übrigens schon 16.000 Leute haben sich es runtergeladen, also hier kannst du es dir jetzt auch runterladen. Und darüber kommt dann auch nochmal sehr, 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 sehr viel rein.
0: Super interessant. Äh, Finde ich auch ein sehr, sehr schlauen Funnel und das mal einen anderen Ansatz, weil es ist ja, jetzt sind sogar die Ergebnisse, würde ich sagen, teilweise besser als, wie wir so eine direkte Conversion-Kampagne schalten würdest. Hier ist ein Freebie, das du dir runterladen kannst und noch bessere Kontakte. Also, vielen Dank. Super interessanter Einblick. Hast du, du sagst vorhin, hast du da vielleicht noch irgendwelche Conversion-Hacks, Split-Test-Ergebnisse, die du teilen kannst? Wir wissen jetzt schon, Schwarz-Weiß-Mädels funktionieren als Beitragsbild, auch wenn es politisch vielleicht nicht ganz korrekt ist. Das ist nun mal die Realität. Hast du vielleicht noch andere kleine Hacks mitgebracht oder müssen wir jetzt alle äh, Schwarz-Weiß-Bilder als äh, Anzeigenbilder nehmen von äh, Stock- Frauen.
1: Ähm, nö, also auch, auch da unbedingt, <lacht> unbedingt mal ein bisschen testen. Ne? Also das war jetzt einfach das, was sozusagen, was ich auch noch Klar. so kannte von, von damals und da gibt es garantiert auch noch andere Dinger, die halt die halt funktionieren ja. äh, können. Was ich dann zum Beispiel, was ich auch gegen getestet habe, ist so dieser, so einen, kleinen, so einen kleinen Effekt noch einzubauen in die Bilder, um sozusagen das, den, den Scroll noch ein bisschen visuell stärker äh, sozusagen zu stoppen. Das hat jetzt bei mhm. den bei den kalten, bei den kalten äh, Ads, also die auf die kalte Audience, mit den Schwarz-Weiß-Bildern hat das keinen Effekt gehabt. Aber dann bei dem Retargeting, wo ich dann da mit dem Buch in der Hand stehe und sozusagen den, den, den Leuten nochmal gesagt wird, hier, den Artikel hast du ja schon gelesen und das Buch daraus kennst du ja jetzt schon und den Typ hier, den kennst du ja jetzt auch schon. Und hier kannst du jetzt übrigens noch sozusagen das das Buch for free runterladen. Und da war dann nochmal signifikant auch dieser pulsierende Effekt, den man da ja mit, mit mhm. Canva relativ easy dann auf so ein Bild drauflegen kann. Und dann hat man da so ein 5 Sekunden ähm, ja, Video im Prinzip dann als Visual. Und äh, das war auch noch mal, das war, hat auch nochmal signifikant was gebracht.
0: Ich muss einmal ganz kurz, weil jetzt gerade zu diesem Thema das passt, das will ich noch kurz einbringen. Ich habe ja. eine Retargeting-Anzeige gesehen. Sehr lange lief die auch, muss sehr gut funktioniert haben. Das Creative fand ich sehr kreativ. Das war nämlich auch ein Creative Retargeting für ein Buch. Und da wurde war der komplette Bildschirm abgedunkelt, ja. aber in der Mitte war so ein Lichtstrahl, der auch so ein bisschen so ein bisschen Licht verschwommen war quasi. Es hätte, als würde jemand von oben eine Taschenlampe draufhalten. Ja, okay. Man hat also nicht alles gesehen und dann hat das gescrollt. Mhm. Fand ich genial. Und die Anzeige lief okay. auch die ganze nice. Zeit, also ewig lange durch. Muss sehr gut funktioniert haben. Hat natürlich mega viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dass man nicht einfach nur durch die PDF scrollt quasi als Video, sondern alles ja. verdunkelt, als würde man so eine Taschenlampe damit draufhalten. Denkt man jetzt, okay, was, was ist das denn ja, da? Ich genau. kann das gar nicht alles richtig lesen. Also das hat auch, das fand ich sehr interessant.
1: Das, das sind immer die Dinger, wo, wo irgendein, wo man noch mal genauer hingucken muss, um einen Detail mhm. zu erkennen. Das sind, glaube ich, ja. echt so die Dinger, was man ja auch super häufig sieht, dass Leute auf einfach einen ganz einen iPad-Screen zeigen, wo sie halt irgendwas schreiben. Ja. Einfach nur so, wo man halt live sieht, wo was geschrieben von Hand, von Hand geschrieben wird. Und dann bleibst du halt einfach kurz hängen und guckst halt, was schreibt ja. er da jetzt hin? <lacht> so wie, wie ja. was, was schreibt ja. er da hin?
0: Habe ich jetzt auch mal gesehen. So eine Anzeige will ich auch mal schalten, genau. Ja,
1: also.
0: <lacht> Aber ich hatte dich unterbrochen.
1: Naja, alles gut. Ähm, ja, was haben wir noch? Ich habe jetzt ja, dann habe ich jetzt nochmal sozusagen, ich, ich habe mich immer so ein Stück vorgearbeitet, ich bin jetzt von, also von ganz oben im Funnel, ich habe erst so ein paar Wochen lang die Anzeigen und all das optimiert, jetzt bin ich sozusagen gerade auf der, ähm, der Artikelpage angekommen, habe da nochmal so ein bisschen rumexperimentiert mit, mit dem Vertrauensaufbau sozusagen dann schon für mich als Person, also dann habe ich zum Beispiel sowas gemacht wie ähm, einmal einfach nur Bild mit meinem Namen hingeschrieben und einmal nochmal Bild, Name und dann drunter geschrieben äh, hier, Autor und und Experte für so ähm, People- und HR-Themen und so, das hat dann nochmal einen kleinen Tick besser funktioniert. Ja, und jetzt bin ich halt gerade dabei, die die Eintragungspage des E-Books noch weiter zu optimieren, mhm. weil da hatte ich eigentlich noch gar nichts dran gemacht. Das war das Ding, wo sich halt schon rein über meinen organischen Content halt schon super viele Leute eingetragen haben. dachte ich, ja, irgendwie 50% Conversion Rate auf dieser Seite, das scheint ja irgendwie zu funktionieren, das Ding und trotzdem will ich da jetzt sozusagen auch nochmal äh, drüber optimieren und da habe ich dann jetzt auch noch mit so, hier mit diesen mit diesen Exit-Intent-Overlays und so weiter, bin mhm. ich gerade so ein bisschen am, am rum experimentieren, das hat dann auch nochmal etwas gebracht, da habe ich dann verschiedene verschiedene äh, sozusagen Headlines nochmal getestet, ähm, ja, aber da habe ich jetzt noch keine signifikanten Ergebnisse, Da das sind jetzt genau die Tests, die ich jetzt gerade zum Beispiel mache, wie ich da jetzt noch ein paar mehr Prozentpünktchen rauskriegen kann.
0: Super interessant, ähm, vielen Dank, Michael, das war also ich, ich finde es auch eine sehr schlaue Herangehensweise, wie gesagt, und kann jeder mal versuchen nach, nachmachen, einfach mal versuchen mit ein bisschen Mehrwert quasi und haben ja auch genaue Anleitungen mit, mitgegeben, erstmal googeln, was sind die Probleme, wie kriegst du die Leute da quasi an die Angel und mal einen hilfreichen Artikel schreiben, per Facebook-Ads bewerben, mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Und das kann man ich halt, viel das kann man halt für jedes Produkt, für jedes Thema machen. Ne? Also zum ja. Beispiel, ich habe das, das, was wir jetzt hier gerade im Prinzip alles besprochen haben, geht aufs Thema Mitarbeiterführung. Da habe ich dann sozusagen hm. ja auch vor ein paar Wochen die mein, meine Leaders-Toolbox gelauncht, halt im Prinzip auch ein Online-Training. Und das waren natürlich alle, ich wusste natürlich, alle Leute, die sich diese vier Artikel durchgelesen haben und sich dazu das e book die hat, die interessieren sich halt fürs Thema Mitarbeiterführung. So. Ja. Jetzt werde ich im nächsten Schritt werde ich so ein klein, äh, kleines LinkedIn-Online-Training bauen, wo ich äh, den, den Leuten zeige, wie man halt organisch äh, über LinkedIn sehr gut seine Zielgruppe erreichen kann mit organischem LinkedIn-Content und dem und diesen krassen Algorithmusvorteilen, die man aktuell noch auf LinkedIn hat. Und, und da werde ich jetzt wieder genau solche Artikel machen. Ich werde jetzt halt so zwei, drei, vier Artikel schreiben rund ums Thema LinkedIn und ich weiß noch nicht ganz genau, ob, ob Facebook so, ob, ob das geht, ob man auf Facebook LinkedIn-Sachen bewerben kann, also beziehungsweise Dinge rund ums Thema LinkedIn, aber ich würde jetzt eigentlich mal tippen schon, außer du sagst mir jetzt gleich, dass, dass das bekannt ist, dass sowas nicht geht. Und dann werde ich es wieder genauso machen. Dann werden sich da Leute eintragen, die, die sich fürs LinkedIn-Thema interessieren und dann weiß ich, okay, die interessieren sich fürs LinkedIn-Thema und dann kann ich natürlich an die dann auch wiederum über die E-Mail-Liste, wenn der LinkedIn, das LinkedIn-Training dann draußen ist, kann ich sozusagen das wiederum an die kommunizieren. Hm.
0: Ja, total smart und äh, das sollte kein Problem sein. Solange du bei Facebook zahlst, hast du da viel Freiheit, glaube ich. Ne? Ich glaube, dann haben die da nichts gegen. Ja. Also kann jeder mal austesten und Michael, vielen Dank, war super interessant. Und wenn jetzt meine Zuhörer sagen, hey, Michael, das klingt interessant, vielleicht auch, was das Thema Mitarbeiter führen angeht und so weiter und binden und finden, aber auch das ganze Online-Marketing-Thema, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Yes, gerne einfach mal in meinen Machen-Podcast reinhören. Ja, da geht es viel um Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, aber es geht auch sehr viel um mhm. andere Themen für Führungskräfte, Chefs, Gründer, Unternehmer, also viel auch ja, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Marketing. ist im Prinzip ein Online-Magazin rund um alle Themen, die die Menschen, die Entscheider, die Macher so interessieren. Einfach mal im Podcast-Player nach äh, Michael Asshauer suchen. Machen heißt der Podcast mit dem Dunkel-Orangenen-Cover. Gerne mal reinhören.
0: Verlinke ich auch in den Shownotes. Und Michael, vielen Dank für das Interview.
1: Tausend Dank, lieber Tim. Bis bald.
0: Mach's gut. Ciao.